0: Muy buenas a todos. Hoy vuelve Pixel Sonoro en una entrega doblemente especial, esta vez que se acaba de convertir en toda... Una oda al oyente. Y voy a explicar por qué. Y es que este programa lo estoy grabando actualmente ahora mismo. Lo estoy grabando por segunda vez. Porque perdí todos los archivos de audio misteriosamente del programa original que ya había grabado. Y he tenido que volver a grabarlo para que tengáis el episodio a tiempo. Aunque no sean muchos los oyentes. Desde luego, esto no es más que una prueba de que los que intentamos hacer trabajos de, de este tipo. Lo hacemos también. Eh, por gusto propio, ¿no? Ya más que por los oyentes y de verdad que cuando te pasan estas cosas como que se te viene un poco, eh, se te cae el alma a los pies. Pero bueno, eh, no me queda más remedio que volver a grabarlo. Y bueno, es un programa muy especial también, ya lo era, porque como os explicaré más adelante, me he visto obligado a dividir en dos partes para no saturaros y para poder también hacerlo pues un poco de forma más distendida. Resulta que hace unos días y por recomendación del autor Edgar S. Fuentes, autor de la antología quien para el jefe final que ya recomendé hace algunos programas, me interesé por una autora llamada Karen Collins que ha firmado varios libros hablando sobre música de videojuegos y hace poco tuve la oportunidad de extraer uno de estos ejemplares digital de la, de la Biblioteca de la Universidad Complutense, algo de lo que me alegro mucho puesto que eh, por este tipo de libros y de autores que se aproximan al tema desde una perspectiva más académica, pues a través de ellos se pueden sacar ideas geniales además de guías de lujo para programas divulgativos como es Pixel Sonoro. En definitiva, eh, para no enrollarme más y simplificar, que ya <ríe> creo que me he dedicado bastante a este episodio en concreta, hoy vamos a hablar de juegos musicales. Ha sido en definitiva un programa muy trabajoso pero muy satisfactorio para mí porque he tenido la ocasión de aprender muchísimo y he entrado en contacto con títulos que desconocía totalmente. De hecho puedo decir sin pudor que he hecho la mayor parte de este programa basándome en juegos a los que no he jugado y no es que me guste exactamente pero es cierto que hoy en día a través de emuladores o de YouTube se puede llegar prácticamente a cualquier parte. A continuación os voy a explicar cómo voy a dividir las dos entregas de este episodio dividido en dos para abordar esta temática. Pero en principio vamos a contar aquí con un montón de géneros, tanto de juego como musicales, muy dispares, ¿vale? Y con un montón de artistas y curiosidades, así que no os podéis ir, os tenéis que sumar a este programa. de mi buen amigo Joaquín Posac de su sesión La Música Moderna 3 que podéis encontrar en Mixcloud y que ahora ha formado parte de este Pixel Sonoro, este programa que parte de un libro, y es que el libro está basado en el eh, capítulo 6 del libro Game Sound, de la autora Karen Collins, dedicado a la sinergia entre la industria musical y la industria del videojuego. En definitiva, un capítulo en que la autora expresa que considera eh, común una relación entre música y videojuegos encaminada a beneficiar a ambas partes, eh, aumentar tanto la venta de videojuegos como la de música, y además de otros beneficios adicionales que, debo añadir, se producen para el usuario a nivel neurológico, aunque solo abordaré en el siguiente programa. El caso es que esta autora distingue entre tres tipos de juegos en los que la música es un elemento central o conductor del desarrollo. Por un lado, tenemos juegos cuya temática gira en torno a un grupo o un músico, luego tenemos juegos creativos de música y, por último, juegos que implican acción y ritmo siempre dejando la posibilidad abierta de que estas categorías puedan solaparse, por ejemplo, como sucede en los Guitar Hero, que tienen únicamente las canciones de un grupo como repertorio, por ejemplo Guitar Hero, Aerosmith o Metallica, que son ejemplos. En definitiva, son eh, estas tres eh, megacategorías donde podríamos englobar todo lo que va desde Simón que todos conocemos del año 1978, hasta otros donde la música está dotada de cierta diégesis y juega un papel importante en el desarrollo del juego, aunque sin ser objetivo pleno, u otros como Tetris Effect, que por cierto es una auténtica maravilla audiovisual, os lo recomiendo totalmente. Y como tal, pues me gustaría dirigir el programa en esta dirección y dividirlo en estas tres categorías. Entonces, en este primer programa vamos a abordar las dos primeras, juegos con temática en torno a un grupo artista y juegos cuya temática se centra en la creación de música, aunque muchos no estarán de acuerdo en que puedan llamarse juegos, aunque esto es algo que también dejaré para más adelante este debate. Para comenzar en esta primera categoría, juegos que tienen como protagonista un artista o un grupo o un músico, nos vamos a principios de los años 80. Estamos escuchando el eh, tema Change Reaction de Journey, porque vamos a hablar de eh, dos juegos que fueron eh, estuvieron dedicados a esta banda: Journey's Escape y, y Journey Arcade de Atari y Data Age de, 1988, de 1982 perdón, y Midway en 1983. El primero de ellos apareció en Atari 2600, eh, basado en el álbum de Journey de título homónimo Escape, lanzado en 1981 y que contenía canciones como Don't Stop Believing o Who's Crying Now. Y de hecho, Don't Stop Believing, que será uno de los temas más famosos de la banda, es el que aparece en la introducción de cada nivel, aunque muy poco y bastante mal de hecho. La Atari de todos modos no dejaba muchas más opciones con su chip gráfico TIA, que a su vez incorporaba dos circuitos de audio que o bien se apagaban o bien se encendían y que podían dar lugar a dos ondas cuadradas. Una sinusoidal y otra de dientes de sierra, por ejemplo. Aunque como recoge el medio Revista Caracteres, el problema de trabajar aquí con sonidos tonales es que cada canal tenía una afinación diferente. Se trata, claro, de un juego muy rudimentario, ¿vale? Básicamente lo que había que hacer era alcanzar nuestra nave escarabajo esquivando a todo tipo de escollos. Del panorama musical, eh, de un grande del rock AOR como es Journey, incluyendo groupies, paparachis y empresarios. Luego llegaría Arcade, en 1983 desarrollado por Valley Midway, que utilizaba canciones eh, sobre todo del álbum Frontiers. Este último, el juego, se basaba en cinco minijuegos, cinco pantallas protagonizadas por Steve Perry, a la voz, Neil Sean, guitarra, Steve Smith, batería, Jonathan Gain al piano y Ross Valori al bajo para obtener sus respectivos instrumentos, ¿vale? Este era el objetivo. Después de conseguir esto, debíamos encarnar al tour manager de la banda llamado Herbie para parar a los fans que intentan alcanzar a los músicos mientras tocan para coger sus instrumentos, otra vez, ¿no? Como recoge el medio Vintage Arcade, en cada nivel escuchamos un tema diferente de todos los disponibles hasta la fecha, que ya eran 8, por cierto, aunque el último era Frontiers, que es el más representado, como ya he dicho. Don't Stop Believing, Stone in Love, Lights, Will in the Sky, Chain Reaction, que es la que estamos escuchando de fondo, Still the Ride right, y mi favorita Separate Ways, Worlds Apart. Eh, eso sí. Os tengo que advertir, la broma de intentar comprar la recreativa te puede salir por unos 5.000 euros, aunque no he investigado demasiado sobre esto. Pero aún así, si os animáis y queréis pagar esa cantidad, yo desde luego, si la tuviese y pudiese permitírmelo, soy fan de Journey, eh, no lo escondo. Entonces yo, evidentemente, si pudiese comprarla, sí que lo compraría. Eso sí, el juego es realmente rudimentario. El tema de Michael Jackson Bad, ya celebérrimo, mítico, legendario Y algunos seguramente ya habéis adivinado de qué videojuego voy a hablar ahora Y es el Michael Jackson's Moonwalker que salió para Arcades y Sega Genesis en 1990 Y fue el videojuego de la película homónima que Michael Jackson protagonizó junto a Joe Pesci Y que fue convertida a videojuego por Sega y USA Gold eh, lo que pasa es que salieron tres versiones diferentes entre Mega Drive, Master System, Recreativa y Ordenador. Eh, y con Ordenador me estoy refiriendo a Commodore Amiga, 64, Amstrad, Spectrum, Atari ST y PC. La versión de 16-bit para Mega Drive seguramente sea de las más famosas, aunque el juego, como mejor imposible dicen en 3D juegos, remite más a títulos como Shinobi de acción en scroll lateral que a cualquier juego musical, por mucho que en la intro española se instigara a luchar contra los malvados bailando temas como Billie Jean, Beat It o Bad. De hecho, parte, aparte de la estética, evidentemente de ir por ahí con Michael Jackson en escenarios divididos en plantas, derrotando a enemigos con pasos de baile y los ruiditos en plan Pu, ya de Michael Jackson, pues eh, simplemente no tiene precio. Desde luego, el juego, otra cosa no, pero es surrealista. Y de hecho mola porque los ataques especiales pues, se basaban eh, también en pasos de baile, casi todo se basa en pasos de baile. Y claro, en cada escenario pues sonaba también un tema de Michael. Eh, lo mejor aún así, aún así para mi gusto, y tirando de, de humor negro en este sentido, es que la sinopsis se basa, a ver, pues eh, como en la peli, en una búsqueda de niños, es que tiene tiene guasa, de niños secuestrados por el villano Mr. Big, como en Shinobi también, vaya. de luego es que he grabado el programa dos veces y las dos veces que me hace gracia y también un poco cuando me enteré del argumento de, de todo el juego y de la película es que dije, es que no puede ser digo, o sea, ya es, es, es como eh, ensañarse ¿no? en la polémica, pero bueno como hemos visto, eh, volviendo ya a la parte musical ya nos vamos a dejar de, de los chistes ya lo siento si hay algún fan de super acérrimo de Michael Jackson bueno, como hemos visto, el chip de sintetización de, de Sega Mega Drive, el sintetizador ya funcionaba muchísimo mejor de, de lo que lo hacía en el ejemplo anterior que habíamos escuchado después de, de Journey que era el, el chip eh, tía del, del Atari 2600 que sonaba, como habéis podido comprobar horrible pero bueno, eh, también eh, tenemos que comentar que eh, tengo que comentar, vamos, que Michael Jackson se ha visto involucrado con Sega en numerosas ocasiones, es eh, no sé, es Vox Populi, ya que Michael Jackson era fan de Sega y que quiso también eh, verse eh, involucrado en el desarrollo de este título, sobre todo en la versión arcade, y que bueno, eh, parece ser, no he investigado mucho sobre este tema tampoco, pero que estuvo, sí que estuvo en contacto con el equipo de desarrollo de Michael Jackson's Moon, Moonwalker, y bueno, solo hacía falta verlo allí dando consejos a los desarrolladores en fin, me muero de la risa así que vamos a pasar ya también al siguiente grupo que por cierto es, yo creo que mi grupo favorito, así que no quiero oír a nadie hablarme mal del perdón si comentáis o lo que sea, que no sea para esto
1: kid it's half past the youth There ain't nothing really changing but the date you a grand slammer but you know babe roof you gotta learn how to relate I' oh, you be swinging from the party gate i got all the answers lo and behold you got the right key baby but the wrong key ho oh, yo
0: El siguiente título es Revolution X. Si lo habéis adivinado es que sois unos auténticos pros de estos. Revolution X de Midway Acclaim 1994. Y es que el protagonista de este juego eh, para Recreativa no era otro que uno, eh, como he dicho, mi grupo favorito seguramente, la banda de Boston Aerosmith de Steven Tyler y Joey Perry. El juego en realidad eh, plantea un mundo distópico en el que una organización conocida como Non o New Order Nation, liderada por una dictadora llamada Helga, ha prohibido todo tipo de actividad divertida y es entonces cuando Aerosmith pretende desquitarse organizando un concierto que Non quiere parar, por supuesto, y entonces secuestran al grupo. Es por esto que hay que pasar pues por varios niveles de disparos en forma de first-person shooter con desplazamiento automático de la pantalla, casi como un time crisis, para que se me entienda o como pasaba en los minijuegos de Aliens de Mega Drive, por ejemplo. Lo bueno del apartado artístico de este juego, como señala el medio zona red, es que los gráficos están basados en sprite obtenidos a través de la, digi de la digitalización perdón, de, imagen, de imágenes, como, como sucede en Mortal Kombat, ¿no? imágenes reales. Tuvo versiones en Mega Drive y en Super Nintendo, aunque se encontraban por debajo de lo esperable en el apartado gráfico, por supuesto, pero también en el sonoro, que es lo que me interesa a mí. Y también las tendría después para Sega Saturn, para PlayStation y para PC. Yo sin duda me quedo con los gameplays que he visto con los sprites digitalizados porque me parece que le da un aire realmente bizarro. Eh, cosas como, por ejemplo, liberar a las strippers de Jaulas que cuando salen te dicen ahí como, oh, thank you. O, o matar a los miembros de una tribu con máscaras y demás que, bueno, que contribuyen lógicamente a algo que hoy en día sería muy cuestionado, o sea, políticamente muy incorrecto. Y, por supuesto, a, a tener los temas de la banda de fondo, me encanta. Nada como no parar de matar enemigos disparando CDs. Sí, o sea, CDs, el formato CD, vamos, un CD físico con Aerosmith Smith tocando It The Rich, que es el... Eh, el tema que está sonando en el background del álbum Get a Grip de 1993 eh, o cualquier otro, ¿vale? Además, eh, cada poco aparecía también la voz de Steven Tyler animándote a seguir o calificando tu partida o el propio cantante que te lanzaba mensajes como la música es el arma y cosas así, no sé eh, la verdad es que no he jugado pero he visto un montón de gameplay porque de verdad me interesa ya no como fenómeno de videojuegos sino como fan eh, no sé, además el juego se puede jugar en cooperativa y tiene pinta de que es un descojón. en serio, si sí podéis probarlo
2: Remember, music is
0: ...sonando en el background Superstition... ...de Stevie Wonder... Y os preguntaréis por qué, a lo mejor, porque el juego del que voy a hablar no es muy conocido, tampoco lo conocía, se trata de Rap Jam, de 1995, que salió para Super Nintendo. Y es un caso raro, porque no se trata tampoco de un juego protagonizado por ninguna banda, o artista, o hecho en relación o en tributo. Es más bien un crisol de colaboraciones en el que jugamos al baloncesto en una cancha donde nunca se falla el tiro y en la que se emplea violencia. Allí podemos jugar con compañeros como Queen Latifah, Public Enemy, El, el Cool G, eh, Onyx, Not by Nature, House of Pain, Warren G... Uh, yo qué sé, es decir, raperos o grupos de rap famosos de ese tiempo. Eh, en cualquier caso, lo interesante eh, es que diréis, ¿y por qué estás poniendo a Stevie Wonder entonces? No? Bueno, es porque se trata de un juego desarrollado por American Studio eh, 64WD y publicado por Mat Motown Software, una división del famoso sello discográfico Motown que fue fundado en Detroit en 1959 por Barry Gordy Jr., y que en los años 60 generó un sonido propio, conocido como el sonido Motown, que es cercano a una mixtura entre el soul y el pop. Hay un podcast muy inspirador para mí, llamado Sofá Sonoro, eh, véase en el nombre también, que hace poco le dedicó un programa a la carrera de las Supremes de Diana Ross durante los años 60, que os recomiendo totalmente si queréis saber más sobre Motown. Y esto no es poco decir, eh, porque emblemas del sonido Motown son las mencionadas de Supremes, los eh, Jackson 5, Diana Ross, Marvin Gaye o Stevie Wonder, también con temas como el que estamos escuchando, Superstition. Y de hecho, este es una buena prueba del sonido Motown en los años 70. En los años 60, por ejemplo, de verdad, os remito a este programa. Es importante porque supuso la ruptura de barreras raciales que hasta entonces eran muy patentes y esto fue posible gracias a la fabricación de hits casi en cadena. Y sin ir más lejos, Berry Gordy se inspiró en la forma en la que fabricaban los coches cuando trabajaba en la línea de ensamblaje de la fábrica de Ford y a la participación de músicos de estudio que sabían desempeñar su trabajo casi como máquinas, los que compondrían el grupillo conocido como The Funk Brothers y también, por supuesto, del machaque hasta la extonación de recursos como el groove característico de la línea de bajo, la acentuación de los tiempos 2 y 4, la pregunta-respuesta o las armonías vocales, entre otros, y también las técnicas de, de producción muy concretas, como son la compresión paralela, el uso de reverb y el eco. Hay mucho escrito sobre esto, por si os da curiosidad, ¿vale? El juego de por sí, eh, no he hablado mucho, ya lo sé, porque es anecdótico, ¿vale? Es repetitivo y es soso, y empezando porque apenas hay música, una razón de peso. No, no, no. Sonando el grupo Queen y su Killer Queen uno de sus eh, temas más míticos, porque voy a hablar de un juego que, bueno, no está protagonizado por Queen, pero tiene mucho que ver, que se llama The Eye, desarrollado por Destination Design y publicado por EA para MS2 y Windows 95 en 1997. De hecho, este juego sigue un argumento parecido al de Revolution X de Aerosmith, lo que pasa es que esta vez en la distopía no se eliminan las formas de diversión, sino más bien la posibilidad de crear. Esta vez el dictador es el ojo y tú eres un agente del gobierno que ha descubierto la música. Todo esto en el año 2160 aproximadamente. Este juego pues no es en sí un juego en el que participe Queen, como he dicho, sino que como recoge un artículo de 2011, la revista Mary Station, tanto el apartado sonoro como el diseño de niveles hace referencia a discos, a canciones o a la estética de los videoclips del grupo británico e incluye una buena cantidad de las mejores canciones. Los cinco discos que componen el juego, o dominios, o sea, van repartidos por dominios en el lore del juego, que se llaman Arena, Works, Theater, Inuendo y Final Domain, son casi un collage de material del grupo en formato Redbook. Bien sea en forma de versiones instrumentales, de remixes o arreglos vocales, por ejemplo. Los artífices de estas versiones fueron Joshua Macrae y Roger Taylor, el batería de Queen. Y el álbum del juego fue publicado por EA Music en el año 1998 íntegramente, incluyendo los 5 CDs. Tenéis si queréis toda la info en Discogs. Por lo demás, el juego es eh, bastante tétrico, es bastante raro, la verdad es que tampoco lo llegué a jugar, evidentemente, hay una, hay una limitación en la edad. Yo soy del 91, voy a hacer 30 años, chicos, no puedo haber jugado a estas cosas. La verdad es que muchas veces siento que me he perdido eh, gran cantidad de, de material o de, o de juegos que, que me podían haber resultado muy interesantes en su día y este es precisamente una muestra de eso. <risa> Otra cosa no podréis decir, pero que hoy están sonando temazos en Pixel Sonoro, vamos, eso no os lo quita nadie. Además, os habréis podido advertir hasta ahora, advertir que que soy fan del rock y del metal, soy mucho más de ese estilo, aunque la verdad, os, os juro que esto no está adulterado ni nada, eh, tiras una investigación y la mayoría de los juegos de esta época, sobre todo estamos hablando ya de finales de los 90, o sobre todo durante la, la década de los 90, estaban basados en grupos que entonces eran muy míticos, ¿no? Como el siguiente, que además no he querido poner un uh, tema que fuese muy icónico de ellos, muy representativo, muy conocido, y es que estoy hablando de Kiss, porque voy a hablar del juego Kiss, Psycho Circus de Nightmare Child de PC y Dreamcast del año 2000, que fue un FPS desarrollado por Third Law Interactive y distribuido por Take-Two. Este título eh, estaba protagonizado por una banda a tributo a Kiss llamada Wicked Jester y está basado en la serie de cómics de título homónimo obra del artista y diseñador Todd McFarlane exacto, os sonará de la serie de cómics spider-man de los años 80 pero también de McFarlane Toys eh, y de hecho creo que tengo yo alguna figura que es de esta marca eh, pues este, eh, Todd McFarlane también había creado este mundo inspirándose en el single eh, de Kiss de título homónimo y en el, en el disco que fue Psycho Circus de, de, de Kiss también... Eh, como he dicho del mismo título, y básicamente la trama comienza cuando los miembros del grupo llegan a un bolo y no solo no encuentran a nadie, sino que una voz les conmina como a entrar a disfrutar del circo. Y bueno, ya sabéis lo que viene, poderes especiales, bichos de pesadilla por todas partes, payasos, a los que hay que liquidar... Bueno, el gameplay, la verdad, aunque yo no lo jugué, tampoco me recuerda muchísimo a los Quake viejos o a Doom incluso, pero también se le suma ese componente Gauntlet, eh, también como sucede en títulos como Sirius Sam, aunque más descafeinado. ¿no? El caso es que sí, el juego utilizaba el motor de Quake 3, que por entonces se había vuelto súper popular por su modo online, eh, pero no parece que triunfase demasiado. La verdad es que parece como... Eh, si veis gameplays, eh, por favor, si habéis jugado estos títulos, que no lo he comentado hasta ahora, por favor, eh, dejad comentarios en redes sociales, pero si aquí veis gameplays, es como que eh, la acción va un poquito lenta, los escenarios están vacíos también, no sé cómo decirlo. Es eso, un juego descafinado al final, chicos, estos son... Juegos que también o se utilizan para hacer promoción o se utilizan porque los desarrolladores quieren tener también a una banda que influya en las ventas, en el marketing del juego, quiero decir, así que tampoco hay que tomarlo más en serio, pero de todas formas la música es buena. Y ya me voy a ir al siguiente, pero antes de nada pues deciros también que esto que está sonando, estos dos temas son del último disco de Kiss, que es Monster. Ya os dije, no quiero poner nada que sea muy muy evidente, que todos conocemos ciertas canciones o las hemos tocado en algún momento o cantado o lo que sea. Así que ahora sí, me voy al siguiente. Seguimos en Pixel Sonoro cambiando totalmente de tercio, algunos seguro que se ha quedado descolocado. Estamos escuchando el tema Candy Shop, del rapero 50 Cent, eh, contenido en su álbum Masacre, si no recuerdo mal. Y es que voy a hablar del de juego 50 Cent Bulletproof, que fue lanzado por Vivendi en 2005 y fue un shooter, Beat'em Up, que eh, salió para PlayStation 2 y Xbox, en eh, noviembre de este año y un año más tarde para PlayStation Portable o sea PSP si no recuerdo mal y hablo solo de este aunque como sabéis hay otro juego de 50 Cent porque este se vendió bastante bien, curiosamente El otro salió en el año 2009 para Xbox 360 y Playstation 3 Desarrollado por Swordfish Studios Producido por Vivendi y distribuido por THQ El juego nos ponía en la piel de Curtis Jackson Y teníamos Curtis Jackson, que es el verdadero nombre de 50 Cent Y teníamos que salvar la vida de Kadog Un colega de este, pero todo sale mal, ¿no? Kadog muere y 50 Cent recibe los nueve balazos que siempre dice que ha recibido en la vida real. La trama otra vez se basa en la venganza, aunque lamentablemente el juego era bastante malo, sobre todo en lo relativo a la jugabilidad. El éxito pudo deberse pues, a la gran popularidad de la que gozaba el artista a principios de la década. Pensemos que los dos discos que había lanzado hasta entonces en solitario, Get Rich or Die Trying y The Massacre, que es el que estamos escuchando ahora, que fueron de 2003 y 2005, pues habían vendido entre los dos más de 20 millones de copias. Pero bueno, vámonos a lo musical, ¿no? En cuanto a lo musical, eh, en este juego aparece toda su llamada G-Unit o Guerrilla Unit, compuesta por él mismo, por Tony Yayo y Lloyd Banks eh, y también aparecen otros como Doctor Dre, Eminem o DJ Who Kid. El álbum que contuvo la banda sonora original del mismo título, Ballet Proof, fue eh, lanzado por DJ Red Hat's eh, sadival Entertainment y ganó, atención, el premio a la mejor canción original en los Spike TV Video Game Awards o VGA's conocidos popularmente del año 2005 por el tema Maybe We Crazy. Por cierto que aquel año el premio a la mejor banda sonora fue para Guitar Hero. Ya lo comentaré en el siguiente programa, ¿vale? Guitar Hero, no en este episodio. Las canciones cuentan con 50 Cent como principal intérprete, como no podía ser de otro modo, con algunas colaboraciones como son las de Tony Yayo y Lloyd Banks como miembros de su G-Unit, y con DJ Hukid. Si os soy sincero, este juego me ha parecido un ejemplo muy interesante de cómo, por supuesto el personaje, pero también su música, cambia la percepción de los jugadores cuando juegan a un juego que objetivamente pues, no es demasiado bueno. Pero ahora mismo me estoy acordando también de una pregunta a la que se lanzaba la compositora Winifred Phillips en el libro A Composer's Guide to Game Music, y es... ¿Puede la música mejorar los gráficos? No los gráficos, ¿vale? Sino su percepción Ahora solo hay que extrapolarlo el éxito de este juego, por cierto, como respuesta a una pregunta que se lanzaban en cierto episodio en un podcast que suelo seguir yo, que se llama Sin Pelos en los Bits, sobre el éxito de este juego, ¿no? ¿Cómo influye la música, la figura en la que se basa también? Bueno, y por otro lado, y como señala Karen Collins en un pasaje del libro que ha inspirado este programa, este juego fue un paso más allá en lo que se refiere a marketing, con canciones exclusivas y varios vídeos, aparte de lo anterior, ¿vale? Esto es lo que, hace, eh, esto lo que hace es convertir al juego en un producto que todo fan de 50 Cent debería tener. Otra explicación de su éxito. Es como una especie de retroalimentación. Los fans compran el juego porque son fans básicamente y de hecho eh, estos juegos se dirigen a ellos y a su vez el artista es la clave del marketing. Y quizá en este sentido la banda sonora queda un poco en segundo plano según la autora aunque yo, como ya he expresado antes, no estoy del todo de acuerdo con ella porque también considero un aliciente la implementación de un extra musical para el fan y por supuesto nada que ver con los juegos de creación musical de los que hablaré más tarde pero como al final es un programa musical y yo estoy hablando hoy muchísimo, podríamos escuchar el tema que ganó los VGA simplemente por este reconocimiento <risa>
2: Let the motherfucker burn Who Yeah Uh-huh Let's take him there Yeah Sonny did years in the feds On the halfway out He ain't home His ass in the halfway house
1: Correctional facilities don't correct shit Cause the first thing he asks is you gotta get hit and shit out. Nigga, fucked up I he woke. He a
2: grimy ass nigga, you should hear how he talk. He said shoot the shepherd in the head. Shit, yeah. a sheep scatter, let niggas talk. Cause action is all that matters. I asked about yeah. Boris, the his teeth said he was soft. Said the boys up in Oldersville was breaking them up Can you picture him in the yard? Niggas yoking him up. Treating him like a pen cause she poking him up. He came home acting like he hard as fuck. Must want a first class ticket to cigar. Uh huh. Stuck his chest out, telling niggas he don't back down. But we'll wait till he find out. son we crazy. But this is the way we came up, nigga. Front and something gon' go down, nigga. Stunt. Cap, cap. Warm without a strap. Jazz vending. Wars. <laughs> nigga this is the way we came up, nigga. Front and something gon' go down, nigga. Stunt. Let's do you want, a and you get your ass laid down. Chris come home up there in this song when he touched them, you see getting up breaks. I was young, me not to run, I pop my gun paw. You got a all, all up, but hey, my, maybe so <sighs> scared, bang, back in the days. Better my brain, young promise pay New Cadillacs and very next day I just look to learn, I ain't have much to say nah no, out no. you like a constrictor Fuck a headlight. Like I'm talking about distortion, nigga Apply pressure, it's hot, get the fuck out the kitchen When niggas pay you ain't Friday, you ain't got to stick them At the dice game, the face roll a six, it's no problem But if you roll an ace, he gonna pull out and rob boost a the hood, it was a lot When niggas is starving, man, the drum in my hood is going down Maybe be crazy Up, nigga, front, this up, go, go down. Nigga stunt, moves through the pitch if you want, without a strap, you don't get jazzed yeah, like that. Can't forget, This good. is the way we came up, nigga, front, this up, it, go, go it, down. Nigga stunt, the moves play. through the pitch if you want, without a strap, and you can get jazzed like uh. that. Everybody's got education shots, I'm all over short paper. You on the run, you want a nigga hit, son, He'll take it, her eyes got shot up over some bullshit in the club before.
0: que mal suena, ¿eh? pero bueno, es aposta eh, a lo mejor algunos estabais preguntando ya también, Joder, ha oído al rap ahora seguro que vuelve al rock, bueno me vuelvo al metal, pero de verdad que está tiene todo una buena razón y es que eh, si habéis adivinado el siguiente sois unos auténticos maestros de esto seguramente, y es que voy a hablar de Brutal Legend, el juego de Double Fine Kellnand eh, salió en octubre de 2009 para PlayStation 3 y 360, protagonizado por Jack Black. Y en este juego encontramos a personajes como Usi Osborne, Rob Halford de Judas Priest o Lemmy Killmeister, haciendo del Maestro Muerte. Es eh, un juego que he estado rejugando a raíz de la preparación de este programa... Del que os recuerdo que son ya dos, o sea que lo he estado jugando doblemente, pero bueno, para vosotros lo que haga falta de verdad. Ya lo había jugado en su tiempo y la verdad es que lo estoy redescubriendo, como se suele decir, tanto como jugador como por ser aficionado al rock y al metal. Y es que es una oda y a la vez parodia del mundo del metal pero llevada con mucha gracia. En el juego nos ponemos en la piel de Eddie Riggs y que es Jack Black, doblado por Santiago Segura, muy desafortunadamente para mi gusto, quien trabaja de pipa para el grupo Cabash Boy de Heavy Metal. Pero se trata de un grupo de metal que lo desvirtúa, que lo mezcla con música electrónica y otros estilos y que al final solo pretende dirigirse a un público adolescente. El caso es que tras salvar al guitarrista de un brutal accidente con el decorado, nuestro héroe pierde la vida trágicamente aplastado por el mismo decorado, pero esto lo único que hace pues, es invocar a una bestia, muy parecida a Snuggletooth, la mascota de Motorhead, por cierto, que revienta todo y a él lo manda al mundo del metal, donde empiezan nuestras estrambóticas aventuras en un juego que combina la acción en tercera persona típica de un hack and slash y también tiene parte de estrategia. Aunque de este juego me llama la atención, que también toma como referente el sistema de The Legend of Zelda o Karina of Time para tocar las melodías y realizar invocaciones, solo que en este caso tocaremos combinaciones de solos de guitarra para, por ejemplo, invocar a nuestro vehículo, quemar la cara de los rivales o captar nuevas tropas, que son Headbangers, son gente que golpea con la cabeza, que tienen unos cuellos así como enormes. Bueno, como podéis ver, todo gira en torno a la música y a la música heavy metal, a la escena heavy metal, mejor dicho, a toda la idiosincrasia que rodea a este género, incluyendo su historia y sus iconos, y que cualquier amante de este género reconocerá fácilmente. Además, contaba con un soundtrack de lo más completo, con 107 temas desbloqueables de bandas míticas como Death Leppard, Motorhead, Manowar, Judas Priest, Iced Heard, Black Sabbath... Etcétera. Y una banda sonora original que suma 20 temas más y que fue producida por el productor Tim Schaffer en colaboración con el compositor Tipe eh, Peter McConnell. Este último conocido por bandas sonoras como Psychonaut, Sly 2 y 3, Green Fandango y algunos juegos de la franquicia Star Wars como Battlefront, el viejo, el de 2004. Y eh, que se encargó eh, más de la parte orquestal para ambientar este mundo con algo más sobrio, cercano al heavy rock sinfónico... Eh, depende del fragmento que estés escuchando, ¿vale? La versión que yo he consultado fue publicada en el año 2013 con la versión de PC, si mal no recuerdo, bajo el sello Double Fine Productions y lo tenéis en Spotify. Es una auténtica locura este juego, ¿vale? No os penséis que es solo para fans del heavy metal ni nada de esto, porque no es verdad. O sea, es perfectamente disfrutable por todo el mundo y es incluso es incluso seguro que alguien le va a introducir en el mundo del metal y le va a gustar muchas de las canciones que escuche, porque también hay canciones hard rock. Que está, bueno, pues si está de flipar, pues ya veréis, eso no es metal. Bueno, el caso es que siguiendo con lo que estaba hablando, además este juego me ha recordado un tema que me parece francamente interesante, y es el debate sobre la autenticidad del rock y del heavy metal, que es siempre algo muy recurrente y controvertido, y sobre lo que escribí para un trabajo del máster que estoy estudiando ahora mismo no hace demasiado tiempo, aunque esta vez estaba relacionado con un grupo de metal japonés que se llama Baby Metal. Y me ha recordado porque yo diría que la fase de metal con toques de música electrónica ya hace tiempo que se superó, ya está más que aceptada y ahora directamente... Ya empiezan a surgir grupos como este, en el que el productor y no los intérpretes son la figura principal. Algo que hace dos décadas hubiese sido impensable. Y más teniendo en cuenta que el heavy metal siempre ha tenido que... Aparte de que se disgrega en, en, en subgéneros que salen de un supergénero, como es, eh, aparecen eh, raíces comunes que siguen tratando de respetarse y que son muy importantes para, para todo su ambiente, su ecosistema, como es la conservación de un tipo de distorsión, de rítmica en la batería o de un timbre en las voces, aunque cada vez se ve más difuminado precisamente porque se está adaptando a un nuevo panorama musical general en el que el capital cultural de los usuarios o las, el, el conjunto de vivencias y de experiencias que, que les proporcionan sus círculos, pues es... Tan diverso que entonces es fácilmente comprensible que un individuo al que le gusta el heavy metal pero lleva toda la vida conviviendo con música electrónica, pues tolere fácilmente una fusión entre el metal y la música electrónica. Pero esto, por ejemplo en los 80, era mucho más difícil de encajar. Incluso hablando de la introducción de sonidos sintetizados y no ya de una producción lanzada en playback. El juego tampoco es que sea la repanocha, ¿vale? Es divertidillo y está bien y todo eso, pero tampoco os penséis que os morís si no lo probáis. Evidentemente a los fans que somos eh, gente que escucha Metal y todo eso nos hace mucha gracia porque también conocemos a las figuras, que es muy importante. Es lo mismo que pasaba con el tema de 50 Cent. ¿Lo conoces? Pues seguramente te vaya a gustar, aunque el juego sea una patata, que tampoco es el caso, ¿vale? No es tan malo como el juego de 50 Cent, que era bastante peor, vale, vale digámoslo de esa forma este es muy jugable, es muy disfrutable pero no es lo mismo, pero en cualquier caso es eso es un ejemplo de algo que puede triunfar eh, bajo este pretexto, y bueno ya solo me queda mencionar como ejemplo reciente otros juegos a Legacy of the Beast de 2016 desarrollado para móviles Android por Roadhouse Entertainment eh, que está basado en Iron Maiden y de hecho Iron Maiden tuvo también su shooter en 1999 llamado Ed Hunter que al final se trataba de un recorrido por escenarios basados en sus discos que se habían lanzado hasta la fecha y que acompañó al lanzamiento de un disco recopilatorio homónimo en el mismo año, es decir que el juego venía con el recopilatorio y por eso no está aquí el gameplay es parecido al de Aerosmith pero mucho menos elaborado, yo no lo jugué Tampoco, pero obviamente cuando ves vídeos, pues parece que se trata de un plus promocional solo y nada más. Algo anecdótico. Lo bueno es que cada escenario contaba con una o varias canciones del recopilatorio como banda sonora, así que podemos jugar mientras escuchamos clásicos como Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, Number of the Beast, Fear of the Dark, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, por ejemplo, otro ejemplo que se me ha escapado también, o que he visto menciones, pero tampoco lo consideraba especialmente relevante, es un juego llamado Crew Ball, protagonizado por la banda Motley Crue y que salió para Sega Mega Drive. Un juego de pinball más, vale, de Motley Crue que contenía eh, temas como Doctor Feel Good, Home Sweet Home y Livewire. Y hasta aquí un poco la primera parte. Acordaos que estábamos hablando de juegos que están protagonizados por bandas o giran alrededor de personajes reconocibles, aunque el juego no sea estrictamente musical. Y estos son algunos ejemplos, seguro que conocéis más. Y si conocéis más no me importaría que lo comentaseis, de verdad que al final para eso estamos eh, aquí. Sobre todo los que lo seguís eh, más eh, a menudo este programa, como por ejemplo los compañeros del podcast Modo 7 que me están apoyando un montón y que además muestran un montón de entusiasmo por todo esto y son gente que está al otro lado del charco y me, es que me encanta que haga o sea, me hace muchísima ilusión que haya gente que te esté comentando desde tan lejos y bueno, eh, como he dicho, son algunos ejemplos si tenéis más, de verdad, no dudéis en compartirlos desde luego, eh, en este sentido habría que hablar de juegos para los que un músico eh, reconocido, digamos popular ha trabajado en su banda sonora o que se ha visto envuelto a, a al menos, ¿no? Y aquí ya me vuelvo al libro Game Sound de Karen Collins... que ya os digo, es muy interesante, ¿no? Es, es lo que voy a abordar ahora. Creo que este tipo de autores... Eh, de este tipo de autores como Karen Collins... se pueden sacar muchas ideas y reflexiones... y desde luego, yo ya tengo algunas para nuevos programas. Y si os da curiosidad, estos y otros temas relacionados con la vinculación... de la música de videojuegos y la música popular... se tratan, ya lo he dicho, en el capítulo 6. Está en inglés, eso sí. Pero como iba diciendo... Eh, tengo que tratar un hito en la historia de los videojuegos y es la consolidación del Redbook CD como formato de audio digital, que posibilitó que músicos populares ya consagrados pudiesen dar el salto durante los 90 a ofrecer su música en videojuegos, aunque algunos lo hicieron incluso antes de la implementación de este recurso, como sucedió en el juego Rise of the Robots, lanzado por Time Warner Interactive en 2004 para Super Nintendo, Genesis y PC, con la participación de Brian May en una banda sonora que combinaba la música electrónica con los acordes de The Dark, uno de sus temas del disco Back to the Light lanzado en 1992 y publicado por el sello Parlophone y distribuido por Emi. Su primer álbum como solista, Brian May, que es guitarrista, era guitarrista de Queen. El tema es un tanto insólito, algo inquietante en cierto sentido y parece una nana que acaba desembocando en una serie de acordes de guitarra que recuerdan mucho al estilo sinfónico de Queen, obvio por otra parte. También aparecería en el tema Resurrection del mismo álbum. Bueno, pues estos acordes son los que se utilizaron para la intro de este juego, Rise of the Robots, que por otro lado pues se trata de un juego de lucha de lo menos relevante, pero es el primer ejemplo de lo que me gustaría hablar ahora, que son no juegos de... Dedicados a artistas, sino artistas que han puesto música en eh, videojuegos. Estoy descubriendo yo últimamente cositas nuevas y esta vez por partida doble. Estamos escuchando el tema Inferno de Alien 6 eh, Fiend, eh, que era del juego Inferno de Odyssey Continuous de 1994, del que voy a hablar a continuación. Pero, siguiendo con el tema del CD audio, evidentemente a los desarrolladores y distribuidores les interesaba involucrar a artistas populares en sus juegos, más aún cuando se podía poner banda sonora íntegra con este sistema y no había que eh, sintetizar las canciones. Al revés que ahora, más o menos, que una banda pues, puede organizar un concierto online en Fortnite o en Minecraft y promocionarse a través de él. O sea, la banda a través del videojuego y no al contrario. Pero claro, la posición que tenía la industria del videojuego entonces... No era la de ahora. Eh, otros dos ejemplos pues, son la banda sonora del juego Inferno de Ocean Software. El primer juego, este basado en Redbook Audio de composición íntegra por una banda, y en este caso la banda londinense que estamos escuchando, de post-punk gótico Alien Sex Fiend, formada en, 1900, en 1982. El álbum, titulado Alien Sex Fiend, como he dicho antes, Inferno de Odyssey Continuous, se lanzó en 1994 bajo el sello Anagram Records, incluyendo cuatro mezclas adicionales. El juego fue desarrollado por Digital Image Design y lanzado en el mismo año para DOS como secuela de otro juego que se llamaba Epic que había sido lanzado dos años antes. Y se trata básicamente de un simulador de combate espacial que continúa la historia que había dejado Epic contra la raza espacial Rexon. Eh, he estado viendo gameplays, porque evidentemente no lo jugué en su día, y ya os digo que es bastante inquietante. La música le va como anillo al dedo, eso sí, en varios pasajes me recuerda, por ejemplo, a la música de Jean-Michel Jarre. El caso es que lo relevante en esta ocasión, o con lo que nos tenemos que quedar, es que se trata de la primera composición íntegra en formato CD Audio Redbook de una banda para un juego. Y otro ejemplo, el de la banda sonora de Loaded, que estamos escuchando de fondo, estamos escuchando a Will It Itself eh, y el tema Ishvin Auslenda que no entró en este juego Loaded que fue desarrollado por Kremlin Interactive y publicado por Interplay en 1995 pero veremos la vinculación ahora ¿no? bueno, pues como he dicho, desarrollado por esta compañía y publicado por Interplay en 1995 para Playstation y en 1996 para Sega Saturn este se trataba básicamente de un juego de disparos en perspectiva vertical que nos ponía en la piel de hasta seis personajes jugables que debían escapar de la prisión de Rolf, regentada por FUB o Fat Ugly Boy, un engendro con repuestos hidráulicos en lugar de piernas. Y en este caso, la banda británica de en un principio eh, punk eh, pop Nunca me pongo de acuerdo con esto, mi novia me lo dice mucho, no, es que ella controla más, es que punk no sé qué, esto no es así, es de otra forma, no sé. Bueno, el caso es que yo me remito a lo que dice Discogs, ¿no? Bueno, pues esta banda, Pop Will It Itself, formada en 1986, participaba en la banda sonora con dos temas, Kick to Kill y RSVP, Ambos parte del álbum de 1994, Dos Dedos Mis Amigos, lanzado bajo el sello Infectious Records en Reino Unido. Y lo que molaba de este juego es que el disco podía reproducirse, como en otras ocasiones, como si se tratase de un CD de música. Y si os parece bien, vamos a escuchar el tema Kick to Kill. Mucho seguro que ya habrán reconocido cuál es el siguiente juego que voy a mencionar en este pequeño fragmento de sección y es que algo parecido sucedía con la banda sonora de Quake de ID Software en el mismo año, en 1996 cuya música y efectos corrieron a cargo de Trent Reznor y sus Nine Inch Nails incluyendo algunas voces con otros detalles curiosos como que en este caso las cajas de munición por ejemplo mostraban el logo de Nine Inch Nails casi nada, hablando de marketing en videojuegos esta colaboración además pareció ser fruto del mero gusto, sobre todo por parte .de Trent Resnor. Este dato es de Wikipedia, vale, pero aparte de que está bien referenciado, es confirmado por la propia autora en la que se basa, ese programa, se basa este programa, Karen Collins. El disco tuvo una buena recepción y fue publicado por la propia ID Software en formato CD en el año 1996. Y como en el caso de la anterior banda sonora, pues podía ser reproducida también como si se tratase de un CD de audio, a excepción de la primera canción, que es un track de datos, básicamente. No sé si lo habéis apreciado, pero ya solo el tema de Quake, que es el que estamos escuchando, el Quake theme, recuerda mucho a la banda sonora para Doom, de Mick Gordon, más reciente. Este tipo de metal eh, industrial mezclado con electrónica, que bien eh, podría ser objeto de otro programa. Bueno, no sé si metal exactamente es, eh, digamos que es eh, más tirando al rock, vale, pero es, sigue siendo una mezcla. El de Mick Gordon sí que es. Tira más hacia el metal. No obstante, eh, este no sería el único trabajo de Resnor en la industria del videojuego, puesto que en el año 2007 salía Girard Zero de 42 Entertainment, un juego que, de realidad alternativa perdón, que tomaba lugar en el mundo real y que estaba estrechamente relacionado con el concepto del disco de Nine Inch Nails homónimo del mismo año. Es decir, es ir un paso más en cuanto a álbumes conceptuales, puesto que este involucró también el desarrollo de un videojuego. Estoy hablando de Year Zero ahora, ¿no? Year Zero. Además, me hace gracia, pues porque era un juego sobre la vida en la industria musical insertado en el contexto de un álbum conceptual. Y un último ejemplo que me gustaría añadir a este respecto y que no aparece en el libro de Karen Collins, además, como otros muchos, y es el de la banda sonora de la trilogía original de PlayStation de Spiro. No pienso decir Spyro porque he visto el remake y no pienso decir Spyro bajo ningún concepto. Un curioso caso en el que Insomniac Games quiso contar con el batería de The Police, Stewart Copeland, como compositor íntegro de la banda sonora. Y no es que fuese algo extraño, puesto que Copeland no solo es un virtuoso del ritmo, de sobra conocido por todos, sino que ya había compuesto bandas sonoras para cine y su faceta de multiinstrumentista empedernido le hacían idóneo para lo que buscaba la desarrolladora por lo que le otorgaron gran confianza terminó siendo un desafío lógicamente por las limitaciones tecnológicas de la época pero lo cierto es que dio lugar a una banda sonora tan compleja como basta en duración y cuando digo compleja me refiero sobre todo a rítmica y armónicamente es muy jazzy como suele decirse con un estilo muy marcado y para ello utilizó un sintetizador Kurzweil K2500XS y pistas de los CD de Spectra Sonics, según la revista Morcego. Me gusta este artículo, el de la revista Morcego al que he accedido, porque da detalles muy precisos del proceso de composición, que como he dicho se dejó prácticamente al libre albedrío del artista, quien llegó a componer hasta cuatro canciones por día y desechó buena parte de las primeras demos, lo bueno de esta historia es que, según el redactor del artículo, Carlos Pereiro, descubrió la conexión entre Copland y Spiro por una interpretación en directo en el programa de David Letterman que sonaba así. Lo que me lleva al punto siguiente. Y es que lo maravilloso de todo esto es que Copeland incorporó la banda la música de Spyro a sus directos. Uy, he dicho Spyro. Vaya tela. Bueno, por supuesto. <ríe> y esta conexión ya es conocida por todos o por muchos de los seguidores del mundillo. En Reignited Trilogy, la banda sonora, sorpresa, vuelve a ser de Copeland. En fin hay multitud de ejemplos sobre participaciones de artistas en bandas sonoras de juegos y muchos más sobre la participación de un solo artista por ejemplo en algún detalle de la banda sonora original o de la aparición puntual del artista en algún momento del juego como sucedió con Avenged Sevenfold en Call of Duty Black Ops 2 por citar un ejemplo que se me viene a la cabeza y también porque soy fan, pero eh, entonces tendría que hacer muchas series de programas, aún así os eh, invito a que comentéis eh, contando vuestras experiencias o juegos que conocéis que no han sido incluidos aquí. Y eh, también habría que añadir el caso de artistas que cogen la banda sonora original de un juego y hacen su propio remix de ella, o samplean fragmentos o utilizan samples de los efectos de voz y de sonidos. Por Dios, si el fatality de Mortal Kombat está por todas partes hoy en día. Fatality. Y ya por último, y para zanjar esta sección, la colaboración más habitual que existe en este sentido, como no podría ser de otra forma, es la compra de licencias o cesión de derechos sobre diversos temas. Gracias. <laughs> Esto puede parecer algo descafeinado en comparación con lo que puede representar el trabajo de un compositor o productor creando una banda sonora original, pero es algo que hoy en día tiene mucho peso a la hora de hacer más atractivas una gran cantidad de sagas y viceversa, por supuesto. De hecho, habrá en el futuro programas, o espero, sobre licencias en FIFA, en Forza, en Burnout, por poner algunos ejemplos. Aquí también pues, podrían englobarse de hecho algunos de los juegos anteriores, aunque en este caso, pues veíamos cierto protagonismo por parte de los autores o intérpretes Lo que estamos escuchando de fondo es el tema de Big Jump de Chemical Brothers, del álbum Post the Button, creado para, o sea, licenciado para, la, para el título Born Out of Revenge, que seguro que muchos habéis jugado y que de hecho echéis de menos la saga si os pasa como a mí. Y es que vamos a hablar de nuestra segunda categoría de hoy, que es juegos musicales basados en la creación de música. Esto es decir, es decir aquellos que están destinados a producir, remezclar o componer canciones originales, utilizando su mecánica sobre estos no hay tantos ejemplos como las otras categorías pero desde luego los que hay son muy interesantes de mencionar y estoy seguro de que vais a aprender muchas cosas nuevas El primero de los juegos dentro de esta categoría es el conocido como MTV Music Generator Series de Codemasters, uno de los mejores ejemplos de lo que trato de decir o de lo que define lo que es un juego creativo, o más que eso, una saga que ha llegado a contar con hasta tres títulos para PC, PlayStation 1, PlayStation 2 y Xbox, respectivamente en los años 1999, 2001 y 2004 y distribuidos, como he dicho, por Codemasters, ya también célebre distribuidora. La mecánica de estos juegos se basa eh, principalmente en permitir y dar herramientas al jugador para que pueda editar, mezclar y crear sus propias secuencias y riffs a partir de una serie de tracks. Todo mediante una interfaz similar o propia de lo que sería hoy en día un programa de producción y grabación musical que está al alcance de casi todo el mundo, como Logic, Pro Tools, FL Studio, Ableton, Cubase, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos, ¿no? Más simplificado todo ello, ¿vale? Por supuesto, su éxito como herramienta ha posibilitado que Codemasters haya sacado revisiones en los últimos años para PC. Y de hecho tenéis disponibles algunas reviews tratando, por supuesto, de aportar una herramienta eh, asequible para los más aficionados a un precio disparatado en comparación con lo que puedes pagar por un programa de producción como los que he mencionado anteriormente. Y ya no te digo si le añades bibliotecas de sonidos y demás. El problema, según estoy leyendo en varios artículos, aunque me voy a centrar en uno de 2018 del medio IGN, es que Digamos que tiene muy difuminada la frontera entre lo que es un videojuego y una herramienta de creación musical. Bastante divertida, teniendo en cuenta que contamos con sonidos preinstalados y disponemos de una lista de canciones que podemos ampliar y modificar de artistas como Sean Paul, Outcast, Snoop Dogg o Carl Cox según este artículo, y de dos modos principales, un modo de creación y otro modo de remix. Lo que mola también en este sentido es que, por ejemplo, las versiones de MTV Music Generator 3, de PlayStation 2 y Xbox permitían tomar samplers directamente desde un CD o, en caso de Xbox, desde música guardada en el disco duro. Sea como sea, y viendo el funcionamiento, a mí personalmente, me parece pues, que es digno de un entretenimiento ocasional para aficionados. Pero que las otras opciones, evidentemente programas de producción utilizados profesionalmente, aunque son más caras, lógicamente son mucho mejores. Aunque la curva de aprendizaje, evidentemente, es mucho más elevada. No obstante, y a modo de curiosidad, mirad cómo suena su primera versión en PlayStation 1. Esto que suena es freeze Pop, no sé si habéis adivinado solo por la música de lo que voy a hablar, aunque esta sí que es difícil, ¿eh? sí que os podéis considerar verdaderos masters si lo habéis adivinado. Y es que voy a hablar de dos juegos eh, del mismo estudio que se llamaban Frequency y Amplitude de 2001 y 2003 respectivamente, que fueron desarrollados por Harmonix para Playstation 2. Eh, en relación con el anterior pues digamos que tanto Frequency como amplitud fueron juegos que permitían crear a partir de secuencias de música popular pero no de una forma tan realista y sobria como lo hacía la anterior. Eh, digamos que tenía ese componente más parecido a un videojuego, incluyendo un modo duelo en el que un jugador escoge una secuencia y el otro tiene que duplicarla. Un modo remix y un modo para un solo jugador con una mecánica mucho más similar a lo que sería un juego de ritmo-acción como Guitar Hero, que es el juego que pertenece, que es desarrollado también por Harmonix y que vendrá más adelante. Eh, estos juegos que son en los que el jugador debe tocar los botones siguiendo el pulso de la canción, tomando el rol de diferentes instrumentos. Es decir. Ya el hecho de que el juego diferencie entre modo remix y modo juego es significativo. Al final, lo que se trata es de una especie de proto-guitar hero con música electrónica sin necesidad de un dispositivo adicional. Vamos, como jugaba yo con mis Guitar Heroes piratas en mi Playstation 2, también pirata sin guitarra, solo con botones del mando. De hecho, si os miráis gameplays de Amplitude, ya se ve ahí una base muy sólida de lo que será después Guitar Hero. Y sin ir más lejos, si no lo sabéis, en 2016 sal se salió de nuevo una versión, un remake de Amplitude para PlayStation 4 y PlayStation 3, desarrollado de nuevo por Harmonix, aunque esta vez ya no se contaba con temas licenciados que evidentemente hubiesen eh, aumentado el precio del coste de producción del juego, temas pues porque por ejemplo sí que aparecían en la primera versión de Amplitude como Slipknot, Blink 182, Crystal Method, Paul Oakenfold, Garbage, Randy MC, Papa Roach o Juno Reactor, por ejemplo entre otros, sino que en este caso pues se contó con un presupuesto mucho más ajustado con 30 canciones de música electrónica abarcando varios subgéneros pero en cualquier caso son la mayoría de producción interna y esto ya no es lo mismo, claro. Esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que el proyecto de resucitar Amplitude fue posible gracias a financiación a través de Kickstarter y sobre la bocina. Además, porque parece ser que fue en los últimos días que se consiguió alcanzar la cifra deseada de 750.000 dólares y gracias a una aportación cuantiosa del que por entonces era CEO de Insomniac Games. Siguiente, bueno... Ahora, el que me gustaría hablar de un juego que es realmente especial, no digamos que es un poco más, en comparación con el anterior, en este caso es más sobrio, de creación musical, como pasaba con el primero, con el MTV Music Generator Series, y se trata de Korg DS10, un juego que fue lanzado en octubre de 2008 para Nintendo DS y que según la web de Nintendo se trata de una versión portátil del sintetizador de estudio famoso Korg MS10, que pretende otorgar al usuario la posibilidad de crear música, como he dicho, tarea que en este caso se ve facilitada por la pantalla táctil doble de Nintendo DS. Este juego permitía además conectar la DS junto a otros siete amigos para crear sesiones colaborativas, aunque dados los precedentes normalmente esto suele pasar un poco desapercibido. De nuevo, en este caso, la línea entre lo que es una aplicación y un juego se difuminan dejando paso al debate, aunque en este caso ese no es mi cometido. Simplemente hablar de juegos musicales. El caso es que sea como sea, el juego, entre comillas, debió tener éxito, puesto que Korg decidió años más tarde lanzar una versión iDS10 -10 como versión de sintetizador portátil para iPhone en el año 2015, concretamente y también una versión Plus para DSi en 2009. Nunca llegué a tener uno en mis manos, pero dadas las consecuentes reviews en vídeos sobre el juego, al menos a mi parecer, está guay que se pueda utilizar una interfaz de Korg simulando la original o posibilidades como el Chaos Pad, aprovechando la pantalla táctil para producir notas en un rango de unas dos octavas, como es el caso según la información que he buscado, eh, disponiendo además de diferentes efectos o de, la, o de la modificación de parámetros en tiempo real, todo esto está bien, pero claro, eh, entonces tendríamos que valorar si se trata realmente de un videojuego. De hecho, bueno siguiendo a consecuencia del relativo éxito, eh, hay dos secuelas, secuelas entre comillas también, ¿no? A mayores. De nuevo, eh, para Nintendo 3DS esta vez. La primera de ellas, eh, Korg M0, M01D, que vio la luz en 2013 y que esta vez poseía las características del Korg M1. Y una segunda, que es el Korg DSN-12, que es directamente ya un osciloscopio, es decir... Eh, permite crear sonidos propios y visualizarlos en 3D, pues salieron para 3DS, pero ya eran aplicaciones, lógicamente. Y en este último caso, el software provenía de, de, de varios sintetizadores eh, monofónicos basados en el Sinte analógico MS-10, cada uno de los cuales permitía añadir tres efectos para crear una amplia gama de sonidos y sobre este respecto sobre esta disyuntiva también me gustaría saber vuestra opinión o sea creéis que realmente eh, una aplicación aunque venga en un cartucho que te permite sintetizar a partir de una interfaz es realmente puede ser considerado un videojuego si a ti te está otorgando ciertas horas de entretenimiento que te permita también ese objetivo sea el de la creatividad musical tenemos que tener en cuenta, en este sentido, que no hay un objetivo como un juego, no hay una historia, no hay unos personajes, pero sí que hay otro tipo de mecánicas. En cualquier caso, yo sé cuál es mi posición, pero os lo dejo a vosotros por si queréis comentarlo también y seguimos con el último de los juegos de los que voy a hablar hoy. Y con este maravilloso tema Blue de Workal, Waracles, eh, pronunciado así, eh, empiezo, introduzco este último juego de, este segun, de esta segunda parte del primer episodio de una serie de dos sobre juegos musicales, lo diré, parece un trabalenguas. Que no sé si este, esta pieza, o sea, esto que estamos escuchando, no pieza, esta canción que estamos escuchando, no tiene nada que ver con el juego, en principio, salvo que la encontré en una lista por casualidad de este juego. Eh, pero es que no era demasiado atractivo poner el, los sonidos del juego de fondo, pero sí como muestra. Y es que voy a hablar de un juego que se llama Electroplankton. Un uh, ejemplo que se encuentra también en la línea de lo que es un juego, un programa de creación y un Action Rhythm Game como lo llama Karen Collins, eh, pero todo en uno, y que es un descubrimiento, para mí. Es un juego que permitía producir tus propias melodías haciendo uso de diferentes tipos de plankton mediante la pantalla táctil y el micrófono. Pero en cualquier caso, se podría catalogar también de software eh, musical. Pero es un poco extraño. Si se queda medio camino, entonces, ¿cómo funciona? Pues por lo que he podido comprobar, porque tampoco lo pude jugar, la idea del compositor Toshio Iwai, responsable de este juego, quien en 1987 había creado otro llamado Otoki para Nintendo Entertainment System, que es un juego muy parecido a Red, de Dreamcast de Tetsuya Mitsuyuki, eh, según eh, un artículo de José Arcas Ruiz para Mary Station, este último, el Otoki, ya era un juego en el que se generaban diferentes notas musicales en función de las eh, direcciones, aunque en estos dos casos la finalidad no era crear música como tal. En este juego disponemos de varias fases o escenarios que se llaman Tracy, hanenbow Luminaria, Son eh, Animal Cule, Rec, Rec Rec, Luminup, Marine Snow, Beatness y Ball Boys. En todos ellos disponemos de un número de planktons que dan lugar a diferentes tonos y ritmos cuando realizan ciertos movimientos o se chocan contra los elementos del escenario. Por ejemplo, en Hannenbow, del que hay muchos vídeos en YouTube, se trata de mover hojas de un árbol para que el plancton choque en diferentes ángulos contra ella, generando pues, también diferentes sonidos. Además, no solo cambiamos el ángulo de choque, sino que con el movimiento de la hoja podemos cambiar la trayectoria del plancton para que rebote de diferentes formas y produzca otros sonidos. En Rec Rec, eh, por ejemplo, eh, se nos permite escoger dos direcciones, varias velocidades y ocho bases que aplicar a cuatro peces que se mueven de derecha a izquierda. Al señalar al pez, pues la consola nos permite grabar sonidos que se emitirán al paso de los peces, pudiendo modularlas e implementarle bases propias. O sea, imaginad que se puede hacer una base con cuatro sonidos en total entre todas las opciones que podáis tener. Incluso, pues yo que sé, del ladrido o del maullido o del perro o del gato. Mirad, así es como suena, por ejemplo, la fase Hannenbow. <música> El juego pinta realmente curioso y bueno, con este sonido como de Gamelan de Indonesia me recuerda a mí mucho esos sonidos, aunque bueno, claro, son sintetizaciones, nunca se puede asegurar claramente, pero bueno, la resonancia simplemente me recuerda a mí ya eh, en camino el final de este programa que creo, quiero que tenga un sonido muy especial. Y como empezamos en los años 80, así como empezamos, nos despedimos. Y así como empezamos también con Journey, nos despedimos con Journey y con una de mis canciones favoritas de toda la historia, que es este Separate Ways Worlds Apart, que además eh, tiene un significado para este programa, porque también lo estamos dividiendo en dos, ¿no? Bueno, tonterías. El caso es que yo también quería poner la canción porque me mola y porque creo que eh, pega con el final de este programa y ya está. Y además, bueno, no me voy a meter en movidas. He estado ahora con... Cosas, clases de, de concepciones circulares del tiempo en la India, no sé, movidas. El caso es que me despido, despido ya este programa, del que ya he dicho que espero vuestros comentarios, hasta el siguiente, que no tengo muy mmm, claro que vaya a ser exactamente la segunda parte de esto, sino que tengo varias ideas. Tengo una en concreto que creo que puede ser el siguiente programa, pero no me atrevo a decidir porque además, eh, esto me ha comido muchísimo tiempo. Tenía pensado que este programa ya lo tenía grabado de la semana anterior, que yo siempre tengo el programa, si lo cuelgo por ejemplo el viernes, lo tengo grabado de la semana, pero de la anterior, y esto, esto este inconveniente de tener que volver a grabarlo todo otra vez me ha supuesto un auténtico escollo. Pero bueno, el caso es que como todo, lo escuche más, lo escuche menos gente, me entusiasma cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de reacción. Y al final que esto lo hace uno, no solo para, para que le escuchen, evidentemente, pero sino porque le gusta. Así que con eh, esta pequeña reflexión os despido hasta el próximo programa de Pixel Sonoro. Me llamo Iván y eh, lo de siempre recomendaros que viváis con la música da igual de lo que sea si es de videojuegos, si es de películas o de cosas que no tienen nada que ver y siempre conectados a Pixel Sonoro, hasta el siguiente episodio